0: 乡村。俄国作家伊凡·阿列克西耶维奇·布宁。克拉索夫兄弟的曾祖在家奴间的绰号叫“瓷缸”，是杜尔诺沃老爷的猎狗咬死的。瓷缸抢走了主人的。也就是杜尔诺沃老爷的姘头。杜尔诺沃老爷先使人把瓷缸拉到杜尔诺沃卡村外野地里一个土岗子上，自己又带来一群猎狗，大喝一声：“上！”在岗子上坐着发愣的瓷缸撒腿就跑，而猎狗扑过来的时候是跑不得的。克拉索夫兄弟的祖父领到解放证以后，带着家眷搬到城里去住，不久就四处扬名，做了江洋大盗。他在切尔纳亚镇上租了间破屋，把老婆安顿在那儿织花边卖钱，自己跟一个叫白蹄子的小市民在省里活动。到处抢劫教堂。他被捕时的表现，后来有好长一阵子在全县传为美谈。据说他穿一件绒布大袍子，一双山羊皮靴，满不在乎的站在那儿，一脸无赖相，故作恭敬的招认他做下的数不清的，哪怕是最微不足道的案子。是这样，老爷是这样，老爷。克拉索夫兄弟的父亲是个小贩，在本县跑单帮。有个时期，他住在家乡杜尔诺夫卡村，开一盘小店。可是买卖亏了本，就续起酒来，又回到城里，死在那儿了。他的两个儿子继红和库基玛在几家小铺子里当过店员，也做过点小本生意。常见他俩赶一辆大车，正当中搁一口大箱子，边走边哭丧似的吆喝：“大妈、大婶们，来货了！呃，大妈、大婶们，来货啦！”箱子里装的是镜子、肥皂、指环、针线、头巾、小甜面包。车板上呢，是用这些货换来的死猫、鸡子儿、粗麻布、破烂这么跑了几年之后，有一天，哥俩几乎动了刀子，因此就散了伙。库基玛给牲口贩子当雇工去了。继红在沃尔戈尔车站附近的公路旁租下一家小客店，开了个小酒馆和不干不净的小铺子，招牌上写着：“出售零星百货、茶叶、白糖、烟叶、雪茄等。”继红四十来岁时，胡子就已经有些花白了，但她还像从前一样漂亮，高高的个儿，匀称的身材。他老绷着脸，肤色黝黑，有些不显眼的麻斑，肩膀挺宽，人显得干瘦，说话盛气凌人，毫不客气，手脚灵活。不过，他比从前更爱皱眉头，眼光也更尖利了。深秋正是收税时节，乡下有做不完的交易。这时候，继红便跟在那帮区警察局长屁股后面跑来跑去。他贪得无厌的向地主放青苗账。低价租用他们的土地。季红和一个哑巴厨娘同居了很久，心想：“他不会出去胡说，这倒不错。”他跟他生过一个孩子，可是有一天他睡着了以后，竟把孩子压死了。后来，继红娶了老公爵小姐沙霍瓦的一个中年侍女为妻。等到他结了婚，把陪嫁拿到手，就收拾了早已破落的多尔诺沃家的后代，一个身体肥胖、性情温和的少爷，二十五岁上就秃了顶，却留着一把漂亮的绿色胡子。继红把杜尔诺沃家的庄园搞到手，真叫庄家汉们佩服。这样一来，几乎整个杜尔诺夫卡都成了克拉索夫家的了。叫庄家汉们佩服的还有他的经历，他怎么忙得过来呢？又要买，又要卖。几乎每天都在他的领地上转，像老鹰似的盯着他的每一寸土地。大家啧啧叹道：“好厉害！”话说回来，是过日子的人就得这样。季红伊丽奇本人也常在众人面前现身说法，他总是说。咱们过日子不能大手大脚，你要是落到我手里呢，我就给你带上龙头。不过要讲公道，我可是俄罗斯人，伙计，你的我不能白要，可我的呢，你瞧着吧，一个子儿也不给你。啊，邀请买好的事儿没门啊，你瞧着吧，邀请买好的事儿我不干。娜斯塔西亚彼得洛夫呢？走起路来像鸭子一样，脚尖朝里，摇摇摆摆。因为老是怀孕，每次都是生下死的女胎，所以皮色焦黄、浮肿，披着几根发白的头发。他听了这话，就哼哼唧唧地说：“哎，我看你呀，也太实心眼儿了。”为他这么个糊涂蛋操心，你想教他机灵点儿，他可不当一回事。瞧他那个样儿，叉着腿，倒像个埃米尔的布哈拉。小客店的一侧向着公路，另一侧向着火车站和大粮仓。秋天，这附近老听见嘎吱嘎吱的车轮声。山上山下来的一辆辆装载着粮食的大车都在这里拐弯。小酒馆门上的铰链和小铺门上的铰链吱扭吱扭的响个不停。在酒馆里张罗的是娜斯塔西亚毕德洛夫娜。小铺又黑又脏，满屋子都是肥皂、青鱼、马和烟、薄荷饼干没有的气味。酒馆里常常可以听到这样的谈话：“哎，彼得罗夫呢，你的烧酒可真够劲儿，直往脑门上冲！他妈的，你的嘴真甜，亲爱的。”里头是不是割了鼻烟了？原来是个大傻瓜。小铺里人就更多了。你立起来一棒火腿行不行？今年我这儿的火腿，感谢上帝，可有的是，有的是啊。怎么卖？嘿，便宜。呃，掌柜，呃，有好煤焦油吗？我这煤焦油，亲爱的，连你爷爷办喜事的时候也没见过。哦，怎么卖？生儿育女的事没有了指望，以及几家酒馆的倒闭，是继红一立起生活中的大事。他断定自己当不成父亲之后，明显的苍老了。起先他还跟熟人开玩笑说：“啊、不行，我不达目的绝不罢休。一个人没有儿女就不算人，倒像漏种的地。”往后，他径至心惊胆战起来，这是怎么回事啊？一个女人睡觉压死了孩子，另一个女人竟生死胎。娜斯塔西亚彼得洛夫娜最后一次怀孕的那段时间特别难熬，继红一里奇愁眉不展，动不动就发火。纳斯塔西亚彼得洛夫娜常背着人祷告、哭泣。夜里，她以为丈夫睡熟了，就借着圣像前的长明灯的光，悄悄爬下床来，吃力地跪下，口中念念有词地趴在地上，又抬头忧愁地望望圣像，然后像老年人一样费力地站起身来，怪可怜的。季洪伊利奇甚至没有勇气对自己承认，他从小就不喜欢长明灯，不喜欢这不可靠的教会之光。他一辈子也忘不了那个十一月的夜晚，在切尔纳亚镇上一间歪歪倒倒的小破屋里，也点着一盏长明灯，气氛是那么安宁而又充满淡淡的哀伤。吊着长明灯的铁链投下几道黑影，屋里是死一般的沉寂。父亲一动不动地躺在圣像下面的板凳上，双目紧闭，尖鼻子朝上，两只蜡黄的手交叉在胸前。在他身边，那扇挂一块破红布的小窗户外面。人们唱着令人心酸的歌，哭喊着，拉着不入调的手风琴，伴诵应征入伍者走过去。如今，长明灯是经常点着的了。从弗拉基米尔省来了几个小贩，在客店喂马。于是，家里出现了一本新占卜巫术大全，预卜吉凶，附最简易之纸牌、大豆、咖啡占卜法。晚间，娜斯塔西亚彼得洛夫娜就戴上眼镜，用蜡搓个小球，往鸡坛上扔。季红一利起，不时瞟他一眼。答案要么不堪入耳，要么凶多吉少，要么荒诞无稽。娜斯塔西亚彼得洛夫娜问：“我的丈夫爱我吗？”基坦答：“像狗爱棍子一样。”“我会有几个孩子？”“命运注定你死，有草当锄。”这时，季红一丽奇说：“让我来扔。”他补的是：“我要不要跟那个人打官司？”他得到的也是一句莫名其妙的回答：“数数嘴里的牙齿吧。”有一天，季红一丽奇偶然向空空的厨房里张望一下。看见他老婆在厨娘的宝宝的摇篮旁边，一只小麻鸡在窗台上踱来踱去，不时的尖叫几声，用嘴啄玻璃窗上的苍蝇。他老婆坐在铺板上摇着摇篮，用颤抖的声音凄切的唱着一支古老的摇篮曲。我的宝宝睡在哪儿？他的小床放在哪儿？他在高高的屋子里，躺在那小花摇篮里。谁也别来打扰我们，谁也别敲这屋的门。宝宝睡了，他睡着了，遮光的帐子放下了，花花绿绿的塔夫绸。此刻，继红伊力奇的神色变得多厉害呀！娜斯坦西亚彼得洛夫娜看了他一眼，也并不觉得难为情，也不胆怯。他哭起来，抽抽搭搭的，轻声说：“看在上帝面上，你领我到圣土那儿去一趟吧。”于是，继红一力气带他上扎东斯克去了。可是，在路上，他想：上帝反正是要惩罚他的，因为他老忙忙碌碌，只有复活节才上教堂。再说，他的脑子里常常出现一些亵渎的念头，他老拿自己跟圣徒的父母比。他们也是很长时间不生育的，这样想实在不聪明。但他早就发觉，他身上还有一个人比他更愚蠢。临走，他收到一封来自圣阿峰山的信，信上说：“最最虔诚的恩人季红已离去，愿上帝赐予您平安和幸福。”愿万人称颂的圣母保佑您，免遭她在尘世生啊风闪所受的苦难。我有幸或许你乐善好施，得知你慷慨资助兴修盛典僧房，寒舍年久失修，今已不避风雨。于是，季红以力气寄取一张十卢布的钞票，作为修缮此屋的费用。他曾经天真的相信，他的名声真的传到了阿峰，而且以此自豪。不过，这种时候早已过去。他明知阿峰的破房子多得很，还是寄了钱去。可是这也没用。娜斯塔西亚彼得洛夫娜分娩时，简直像遭了一场大难。在生下最后一个死胎前，他刚睡着，突然全身发抖，呻吟起来。据他说，在梦中他突然感到一阵狂喜，夹杂着不可名状的恐惧。他一会儿看见天后穿着闪闪发光的金袍，在田野上朝他走来。不知从什么地方传来和谐的歌声，越来越响亮。一会儿，看见一个小鬼从床底下跳出来，在黑暗中肉眼看不见，但是心灵的眼睛却看得清清楚楚。他捧着一只口琴，使劲吹，声音洪亮雄壮，然而不成腔调。娜斯塔西亚彼得洛夫娜想，如果不睡在这闷热的屋里和羽毛褥子上，而是睡在露天，在凉炖棚子底下，那就舒服多了。可是他害怕，狗会过来嗅我的头。绝了生儿育女的指望以后，季红已离奇常想。他妈的，我受的到底是什么罪呀、啊？专卖权简直是往他伤口上撒盐。他的两手哆嗦起来，眉毛痛苦的拧成一个疙瘩，要不就往上扬，嘴角耷拉着，尤其是在他说“你瞧着吧”这句口头禅的时候。他像从前一样打扮得挺年轻，脚蹬一双讲究的小牛皮长筒靴，身穿绣花斜领衬衫，外面罩一件双排扣的上衣，但是胡子一天比一天白，一天比一天少，一天比一天乱。这年夏天炎热干旱，好像老天爷故意和人作对似的，黑麦全完了。只有向买主发牢骚时，他才觉得痛快。季红以利奇谈到他的烧酒买卖时，津津有味、一板一眼地说：“不干了，不干了，怎么干？”专卖权摆在那儿嘛，财政部长自己想做买卖了。纳斯塔西娅·彼得洛夫娜哼哼唧唧地说：“哎，我看你呀，说话没边儿，人家会把你流放的远远的，连尸骨都收不回来。你可吓唬不了我。”季红一立起，把眉毛一扬，打断了他的话：“哼，呃，要把人的嘴全堵住，可办不到。”后来，他更加尖刻的一板一眼的对买主说：“黑麦会叫人称心的，你瞧着吧，会叫所有的人称心的，就是夜里也看得出来。”你到门口去望一望月光下的庄稼地，明光光的，跟秃头一样。你走出去望一望，可亮嘞。